1: Nädala raamat. Lüussi Kukk. Ootamatud loomadest. Kirjastuselt Varrak. Tere, head Kukku kuulajad! Selle nädala raamat on Ootamatu tõde loomadest voorivankri täis vääriti mõistetuid. Autor on Lucy Cook. Eesti keeles on raamatu välja andnud kirjastus Varrakia, ja raamat on tõlkinud Aldo Randma. Toimetaja on Marju Randlane. Nagu pealkirj ütleb, siis ootamatusi tuleb selles raamatus ette päris palju. Tõsi, inimesed, kes zooloogiat tunnevad, pole võibolla kõigest nii üllatunud, aga näiteks minu sugusele zooloogia võhikule oli raamatu lugemine kindlasti lõbus ja ka silmaringi avardav kogemus. Sest näiteks varem pole siin ja mõelnud väga detailselt sellele, kuidas angerjad sigivad. Etterutavalt võin öelda, et teadlastele on angerjate sigimine maani üks suur mõistatus. Nii on angerjad just kui ühed salapärased loomad, kelle paljunemine on meile senimaani jäänud saladuseks. Kuid see raamat ei keskendunud ainult sigimise teemadele, vaid teemasid oli ka muid. Ühtlasi on raamatu lugemine just kui rännakasooloogia ajalukku, mis on täis eriskummalisi ja lausab pööraseid teooriaid. Paljud neist on nii võrd absurdsed, et ajavad või naerma, sellepärast et näiteks vaevas pikalt loodushuvilisi ja ka teadlasi küsimus, kuhu linnud talveks rändavad. Ja ilma naljata, üks levinud teooria oli, et pääsukesed talvituvad magades järvede ja jõgede põhjas nagu kalad. Sellele teooriale pani aluse üks 16. sajandi Rootsi piiskop. Veidi hiljem arvati, et veekogu põhjas pääsukeste talvitumine on ehk liiga võimatu ja see tõttu tekis Oxfordi aridusega Charles Mortonil teooria, et küllab nad ikka kuu peale rändavad. Selle üsnagi loogilisena tunduva avastuseni, et linnud lõunamaale lendavad, jõuti palju aega hiljem. Nii et nagu öeldud on raamat ootamatudade loomadest üks lõbus rännakaja kus saab teada, milliseid praegu naeruväärsena kõlavaid ideid on kunagi tõsiselt võetud. Sooloogia ajaloo selgitamisel on autoril suureks abiks nii antiika ja tarkade inimeste kirjatööd kui ka keskaegsetes bestiaariumites kirjeldatu. Bestiaarium ongi siis loomi kirjeldav ning neile allegoorilisi seletusi pakkuv teatme teos aga nende bestiaariumite selgitustel polnud eesmärk keskajal võrde harida inimesi loomariigi tundmises, vaid loomi kasutati rohkem moraaliõppetundide abivahendina. Aga zooloogia ajala selgitamisel on sellesse raamatus ootamatu tõde loomadest üks peamisi tegelasi kuulus 18. sajandi prantsuse loodusloolane Graf de Buffon. Tema on kirja pannud oma eluajal 36 kõitelise teadmeteose Histoire Naturelle, millele järgnesid kahe aastakümne vältel postuumsed lisakõited. Siiski tuleb välja, et paljude loomade kirjeldamisega on Kraft de Buffo täielikult teksinud. Nimelt paljusid teatmeteoses kirjeldatud loomi polnud isegi kunagi näinud, vaid ta kirjutas tarkused kokku mitmete kuuldud lugude ja muu temani jõudva materjali põhjal. Siiski ei kubise raamat ootamatu tõde loomadest ainult muljet näole ajavatest vanadest teooriatest pidevalt kõlavad taustal need kurvad faktid, et kuidas inimtegevuse tagajärjel on mitmete loomade elupaigad hävimisohus või on paljude toredate loomade loomuomane eluviis täielikult muutunud. Olgu siin näitena mainitud tõik, et mõningate rändlindude rändekäitumine on viimasel ajal totaalselt muutunud ja põhjus seisnab suurlinna lähedal asuvates prügimägedes, kus elavatele lindudele on seal leiduv rämpstoid nii armsaks saanud, et rändamine on jäänud soiku. Siiski aukartust äratavad emotsioone loodusees tekitavad ikkagi need lood ja faktid, mis selgitavad lugejale, milline on meid ümbritseva, rikkaliku looduse imedabane harmoonia. Autorist ka veidi. Raamatuautor Lucy Cook jääb ilmselt paljudele lugejatele meelde enda hooksa teksti poolest, kus on nii huumor, sisukus kui ka isikupära kenast tasakaalus. Siin kohal peab märkima, et raamatu inglise inglisekeelset versiooni ma lugenud ei ole, seega ei tea ka kommenteerida, milline on tekst originaal keeles. Siiski usun, et mitmeid raamatuid keelde tõlkinud Aldo Randma suutis autor isikupärase ja hooksa teksti panna suurepäraselt ka eesti keelde. Lucy Cook on lisaks sooloogiale tegelenud ka televisiooniga. Ta on nii teleprodutsent, resissöör kui ka saatejuht. Oma karjääri televisioonis alustas ta kui ja saadete tootmisega, aga ta on teinud ka dokumentaalfilme ja ta on toimetanud ka Briti rahvusringhäälingus BBC. Seal on ta teinud näiteks mitmeid loodussaateid. Raamat ootamatudede loomadest pole autoril ainus. Näiteks on ta kirjutanud kolm raamatud lain mis on ju üsna negatiivse varjundiga teema. Lucy Cook on aga laiskusekspert ja need laisad ning armsad loomad on temale huvi pakkunud pikka aega. Ka selle nädala raamatus ootamatud õde loomadest tuleb juttu laiskloomadest. Aga veel on selles raamatus juttu angerjast, koprast, hüänist, raisakotkast, nahkiirest, konnast, toonekurest, jõehobust, põdrast pandast, pingviinist ja ka simpansist. Kõikide nende loomade kohta on autor kirja pannud ütlemata haaravaid lugusid. Autor Lucy Cookie ühest lemmikust ehk laiskloomast ka veidi pikemalt. Raamat algab intrigeeriva küsimusega kuidas saavad laiskloomad olemas olla, kui nad on sellised luuserid. Autor on aga suur laiskloomade fänn ja nendele isenditele ta naljalt üle kohut teha ei lase. Liusi huuk on asutanud ka laiskloomade väärtustamise seltsi. Tuleb välja, et laiskloomad on loodusliku valiku üks kõige iseäralikumaid saavutusi ja pealegi on nad muinasjutuliselt edukad. Laiskloomade eriskummalise olekudõttu ei ole need isendid paraku pääsenud paljudest kriitika kriitikanooltest. Näiteks juba ennist mainitud 18. sajandi prantsuse loodusloolane Graf de Büffo on pidanud laisikut loomariigi kõige madalamaks liikmeks. Ta on kirjutanud, et kui üks ainuski asi oleks veel viltu läinud, poleks neid üldse saanud olemas olla. Autor lius Kuukasub aga kõhklemata laisklooma kaitseks välja ja ta märgib, et laiskloomad pole sugugi puudulikud jäänukid, vaid üsnagi elujõuline Peidus püsimene on nende elumotiveeriv tung. See on laisikud muutnud oma loomulikus elukeskkonnas väga edukaks ja meile inimestele üli raskesti mõistetavaks. Toimekad inimesed on aga geniaalse laisklooma varksest eduloost mööda tormanud ning seega tasukski ehk peatuda hetkeks. Ja ilmselt oleks laiskloomal oma energiasäästlike ellujäämis meile nii mõndagi õpetada. Nii palju laiskloomadest. Järgmises nädala episoodis tuleb meile külla sooloog Aleksei Turovski, et tutvustada veelgi põhjalikumalt raamatut ootamatu tõde loomadest. Head kukuraide kuulajad, selle nädala raamat on ootamatud õde loomadest voorivankliteis vääriti mõistetud ja selle autor on Lucy Ja Et sellest raamatust natuke lähemalt rääkida, siis olen stuudiosse kutsunud zooloogi Aleksei Durovski tervist. Tervist. Ootamatu tõde loomadest on raamatu pealkiri kui tihti sinule kui sooloogile tuleb sellist informatsiooni või ootamatusi mingisuguste loomade kohta?
0: No kõigepealt minu jaoks oli suur ja meeldiv, ootamatus, et doktor Lusi kirjutas sellise raamatu. <laughs> Ma tunnen loomulikult tema tööd. Ta on zooloog ja ta on väga palju töötanud ja väga huvitavad artiklid ja monograafia. Tema sulest on mulle teada. Ootamatu oli see, et ta võttis ette sellise kirjatöö, kus zooloog, professionaalne zooloog äh, esitab, no, meile kõikidele, eks ole, Mõnda looma ja üldiselt Google'i ajastul iga 7-8 aastane kooli laps suudab, kui ta kuuleb või näeb, kuidas kirjutakse. Mõnda looma nime suudab kohe saada tohutu palju informatsiooni sellest. Ootamatu oli see, kuidas see raavut on kirjutatud minu meelest võrratult. Arvamused, müüdid, avastuste ajalugu ja tõepoolest professionaalselt tähelepandud imelised asjaolud, omadused ja võimed, mis on loomadel, keda me no, tõepoolest tunneme iitsedest aeglest, no angerjas, no kes ei tunne
1: angerjad? Muidugi, see, see loom ja see liik on saladusi täis. Ja, ja tundubki, et ometi aastal 2022 teadus jah. on nii palju arenenud, et võib olla äkki me teame kõike, aga tegelikult ei tea, me ei tea näiteks, kuidas angerja paaritub või mis moodi see nende paljunemine üle üldse välja näeb. Nad on väga osavad olnud, et on suutnud seda inimese eest saladuses hoida.
0: Täpselt nii. Vaata, selles asja ongi, et mida enam areneb teadus, Ja teadus, igal juhul tegeleb ainult mõõdetavate asjade ja nähtustega, mida on võimalik täpselt mõõta. Järelikult uus mõõtmise metoodika, uued uurimismeetodid alati teevad väga paljud asjad, müstilised asjad nagu hanger ja paljunemine näiteks, teevad neid esitaks selgemaks ja siis paratamatult palju selgemaks saab see asjaolu, et me ei tea veel väga palju ja peamiselt selline teaduse areng, ja? metoodika ja loomulikult uurimuste uus haare põhjustab seda, et meil saab palju selgemaks mida, mida nimelt aga võtaks, mida me siis ei tea aha, me ei tea, kuidas formeerub kuidas, mille poolest on termineeritud määradud, üldse angirja sugu ja kus ta koeb noh, mere väga suurt kuidas ta sinna jõuab no oli teada juba varem ka kui iga aasta toob midagi uud, just nimelt tänu sellele, et teaduse päris teaduse arene no Absoluutseks, kõige väärtuslikumaks tulemuseks on see, et me saame selgeks, meile saab selgeks, me saame teada, mida nimelt me veel ei tea ja need on uued asjad. Raamat on kirjutatud hiilgava huumori meelega väga põhjalikult ja ma ütleksin hasardselt huvitatud ja asja armastava ja asjad. No tõepoolest uurin inimese poolt suurepärane raamat
1: selle raamatu juures on see huumor tõesti see, mis annab ja haarab kuidagi haarab kaasa väga palju seda lugejat ja mis minule meeldis on see et on toodud ka neid varasemaide teooriaid ajaloost, võtamegi kas või selle sama angerja näite, et mida on arvatud ja kuidas on proovitud uurida seda mis moodi siis, mis selle angerjaga täpsemini üle üldse see toimub?
0: Ja muidugi, ja on väga humoorikalt, aga seal juures absoluutselt täpselt kirjeldatud arvamuste arengud angirja paljunemise ja tema vasse eluperioodi kohta, kus arvati ja oldi veendunud, seda on küll, seda hüpoteesi lõi mitte professionaalne zooloog, kuid mees tegeles väga põhjalikult asjadega. Äh, arvati siis ja tal õnnestus selle avaste olitu märkides panna kõik teised bioloogid uskuma, et ja tõepoolus midagi niisugust on võimalik, et Angelia vastne tegelikult areneb suurte putukate, suurte mardikate sees ja siis mardikas läheb vette ja seal tuleb Mardi, kas angeria vastne? See pole kellegi angeria vastne, see on gordius. See on kordius, on jõh, füss. Nad võivad olla 20-30 cm pikad, tume pruunid, väga peened. Nad on parasiidid, kuid ainult putukate parasiidid. Ja mul on loomulikult, ma olen sooloog, parasiitoloog. on iitsetest aegadest suurepärased suhted selline. Jõh, ja juh, ussiide ka, neid on mitmest liigist. Kõik lugeda seda, kuidas inimene selle peale tuli ja kuidas ta veenavalt esitas oma arvamuse ja kuidas kõik päris teadlased hakkasid uskuma. See on väga hea huumoriga kirjandatud raamat ja väga põhjalik ka ajalooliselt. Muidugi müütidest, loomadest, kõivadest müütidest on seal päris palju suurepäraseid kirjeldusi.
1: Mis sina oleks ei arvad, kas me saame siin lähi kümnenditel selle angerja saladusele jälile?
0: Ma ei hakka profetit mängima, loomulikult mitte. Ma usun, kui soovite ole, et ma oma uskumastest räägiksin, siis ma usun, et see on võimalik. See on täiesti võimalik, kuid selliste hüüratult suurte migraatsioonide, regulaarsete migratsioonide, et võt, võt, loomade, et migratsioon toimub ju aastaid sinna ja aastaid siia. Võt, see sama Klaas tegelikult Klaas Angerias leptocefalus brevi rostris mis ei ole üldse angirja moodi, kes on seal Särgassu meres väikse lühikese koonuga on ka suurte suurte kifadega väga väike loomake, kes sai täiesti oma ette liigi nime, siis no mitte keegi. Kui vastati see loomake, eks ole seal Särgassu mere kalastikus, mitte keegi ei selle peale, et see üldse kuidagi moodi angirjaga seotud on. Ja? No, sellest elukast Angirjani, kes tuleb, noh, selline pulkaks ole, meie jõgedesse elama, möödub aastaid ja selle aja jooksul pidevalt toimuvad ja väga keeruliselt oma vahel seotud arenguprotsessid ja determineeriv mehanism ei ole päris selge veel, nii et selliste uuringute põhjalik läbiviimine Võtab reeglina palju aega, nii et kümnendi jooksul ei pruugi. Ma usun, et see on võimalik, kuid loomulikult ma ei saa selle peale kuidagi kindel olla.
1: Igatahes eksiselu näitab, mis siis sellest saladusest täpsemini saab. Nii palju tänaseks järgmises episoodis räägime, mis suguseid ootamatusi võivad loomad korraldada. Head kukku kuulajad, selle nädala raamat on ootamatu tõde loomadest Voodivankri täis vääriti mõistetuid autor on Lucy Cook Ja räägime nüüd sellest, mis suguseid ootamatusi võivad mõned loomad korraldada Või need on sellised tegevused, mis on ootamatud võibolla meie inimeste jaoks Üks väga tore loom põder kes on meil ka siin Eesti metsades. Ja räägitakse, et vahepeal on põdrad purjus. Aleks kas siis on?
0: Põder on kõige suurem hirvlane üldse. Raaba ja metsa elanik. Ja põdeer, hämmastaval kombel on hirlane, kes on polenisti veeloom.
1: Veeloom?
0: Jaa, semiakvaatiline. Ta sukeldub ja suurepänuselt. Ta ujub hiilgavalt ja talle väga meeldib veetaimi süüa. Nüüd veetaimed on kõrgemad taimed, mitte just veetikad. On päris kõrge toite väärtusega, kui neid süües põder paratamatult saab väga palju vett oma organismi millest tal loomulikult on vaja vabaneda ja seda ta teeb suurepäraselt nagu me kõikeks ole kuid veetaimede söödikutele pakub suurt huvi ja kui nad tutuvad nende ainidega siis ka vasti tekitab nendel isu Alkoholide segu, mitte tingimata, täna päris kindlasti paratamatult, et tõel alkohol, No viina või meeni piiritus. Ja? Kuid teised midme tomsed alkoholid, nüüd kui mingisugune ollus läheb käärima, siis tekib hurmav, väga huvit, pakuv lõhn. Sõbrad, ergi uskogid kogu seda juttu, et vaid, loomad ei võtta napsu, sest nad on looduslikult ja loomulikult kaitstud oma meele poolest igasuguste pahede vastu See on täielik jama. Kui te tegelikult taha,
1: võtavad küll, tuleb välja.
0: Muidugi. Kui te ei taha, et teie, ma ei tea, kui teil on põder, aga hobune eesel kuldkalaked koduküülik või tibu hakkaks alkoholikuks on olemas selleks ainult üks viis, eri pakuge ja sama muusias puudutab väga palju teisi narkootilise ja sultuust tegnavaid aineid. kõikidele vegetariaanlastele on äärmiselt tähtis saada palju suhkruid erinevaid suhkruid no näiteks põhja põdra või põdra samblik Aadsa, sama üli See,
1: et ma olen seda teed joonud, seda põdra sambliku teed, see on, oh, 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 see on ikka M väga, väga mõru.
0: Täpselt nagu Samal Habe ütles pool kingale Naksitrallide raamatust. Mõrususe pärast ei pea sa muretsema. Ja võtse, mõrusus, see mõrusus, on sahariidide maitse. Ma Magused suhkrud, no neid on mitte väga palju, mõrudad, aga tohutu energiarikkaid, nii öelda, eks ole, äh, sahariide on väga palju ja nad kipuvad käärima ja käärimine väga, väga kindlalt toob neid suhkrud plus veel alkoholid korraga organismi ja suhkur imendub, imendub Noh, loomulikult kõigepealt sattub verre siis kudelesse rakudesse. No aga see on ju energiaallikas. Tekib vähemalt selline tunne. Ja see tunne üldiselt ei peta algusest. Ma sain palju energiat ja korraga palju kütust. Mul on soe. See on tõesti kõikidel loomadel nii aga see elevant teisiti. Ei käitu, kui tal on võimalik midagi käärivad süüa. <laughs> ja raamatus on see peatükk kirjutatud suurim, suurima ja meelega. Lo Loen seda ja suurima huumoriga. Ja huumor on alati omal kohal, kui sa fakte esitad täpselt.
1: Ja faktid on väga täpselt esitatud. Ja kas äh, sinul sooloogina on olnud ka mingisuguseid selliseid äh, huvitavaid kogemusi näiteks loomadega, kas või purjuspõtradega? Äh,
0: Purjuspõtra jumaltänud ma kohanud ei ole muidu olen küll ja nii mõnigi selline põder oli täku täis, sügis ajal üks sisane põder, mis ta oli minust kuskil paar meetrit, ma olin raba peal, tema oli juba metsaserval ja tema vaatas mind ära ei länd. Häält ka ei teinud, aga vaatas ja mina vaatasin teda loomulikult ja siis ta lõi oma jalaga, oma sõraga, lõi noombes 6-7 sentimeetrit läbimõõdus Võt, sellise puukese tüve pihta kohe pooleks.
1: Nii tugev on see Ma jõudsel. kohe
0: mõtlesin, et... Jumal hoidku, ega ta ometi purjus ei ole. Ei, ta oli lihtsalt täku täis. No, süvise näe ole. Kuid ma olen loomulikult kohanud neid tuhandete kaupa joobnud loomi, peamiselt putukaid. Aga ka putuktoidulise linde. Nüüd kujutage et suur arukask, vana ja natuke vigastatud koorega. Tselulohusibakterid ja teised seenbakterid hakkavad sellises haavas tegutsema ja loomulikult panevad asjad käärima. Levib natuke magus, on hea haistmine siis tunned isega, aga päris kindlasti alkoholi lõhn. Ja sinna voori putukaid, kui see on kuskil augusti alguses juuli lõpul, siis tulevad imekaunid leina leinaliblikad sinna, tulevad pä päevapaabusilma liiblikad. Kui on päräesti selle aastal, no neid migrante, punakardinaale liblikaid, siis neid tuleb ka ja teisi ja sipelgaid ja mardikaid ja siis tulevad räästad ja hakkavad neid joobnud putukaid sööma.
1: Ja nemad saavad... jäävad omakorda joobunuks.
0: Siis saavad oma portsukette. Ma ükskord paar tundi jälgisin, kuidas üks mustrestas äärmiselt isane nokavärvi järgi otsustades sõis selliseid kaesupoolega. No oli baaris, eks ole? Vot baar ja ja, 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 pabi. <laughs> ja ja ta lõpuks ei nii purju et ei püsinud maakohal paar umbes kaks 3 meetrit kõrgelt taloni, istus seal ei püsinud selle okse peal kui jõrd kindlalt ja lõpuks ütles midagi piiksu ja kukkus nõgestesse siis ma läksin uurimakas te ikka elus on oli küll elus, aga maani täis ja ma olen sellist leemurit ka näinud ei ole võimalik ära minna kes küll ei napsutanud aga ta leidis tuhat jala ja tuhad jalad kaitsavad ennast sellise ebameellivalt lõhnava vedelikuga mis tõrjub loomade peal parasiite küll No, puukeks ole igasuuseid täisi ja palju siit tei, teisugusi parasiite. Kuid, kui loom hõrub ennast võt sellise tuhat jalal ja saab seda valkja tollust oma karvadele, siis varem või hiljem loom peab ennast puhtaks lakkuma. Aga see aine, mida tuhat jalg kasutab enese kaitseks, vaenlaste tõrjumiseks, on halütsinageenne. See oli varileemur, mell omajas praegu on ja grup varileemureid. Must valgega, pika musta sabaga ja toredate silmade käevad see lukkas kaleks, kuskil ma tagaskarine kõest kukkus ja, 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 ja jäi sinna maa
1: <laughs> Igatahes... Äh... On ka loomadel selliseid mitmeid sarnasusi inimestega ja võivad ka nemad olla purjus, aga nii palju siis praegu raamatust ootamatu tõde loomadest, mis on välja, mille on välja annud kirjastus Varrak ja selle autor on siis Lucy Cook. Head kukkuraadio kuulajad, selle nädala raamat on ootamatu õde loomadest Voorivankri teis vääriti mõistetuid kirjastuselt varra, autor on Lucy Cook ja külas on Alek Turovski, et aidata seda raamatut tutvustada ja räägime edasi Raisa Kotkast ja autor citeerib siin Kraft Buffoni, kes on omal ajal oli ütleme niimoodi et sooloogiast kirjutas ta päris palju Raamatuid suured kõiteid ja tema on kirjutanud Raisa Kotka kohta niimoodi. Kotkas ründab oma vaenlasi või ohvreid üks ühe vastu. Raisa taga ühinevad sõjasalkadeks, nagu arkpüksidest, palgamõrdsukad ja on pigem röövlid kui sõdalased, pigem laiba laibasööjad kui jahimehed. Aleksei Durovski, ja. kas grahvil oli õigus?
0: <laughs> Nii ja na, oli ja ei olnud ka õigus Graf de Buffonil, noh, zooloogia, filosoofia, autor ja üliautoriteetne tegelane tõesti väga pikadeks aastateks. Ta oli huvitav mees, loomulikult võttis, et väga suure töö, aga loomulikult ta väga paljus pani mööda. Õigus, tal oli... Selle osas, et raisakotkad, just nimelt raisakotkad, on kõige sotsiaalsemad, ühiskondlikumad päevaste rööflindude, see tähendab kõikide, Röflindude seas üldse. Ja see on tõepoolest äärmiselt tähtis ja väga õige tähelepanek. Nad tõepoolest teevad koostööd. No kuidas me määame sotsiaalsust? No näiteks kiskijatel, kes nad ka ei oleks. Haid, barrakuudad või ma ei tea, lõvid äh, raisakotkad. Äh, määrame, et äh, kui kindla liihi esindajad teevad koos joo tööd kindlaid funksioone ja täites kindlaid ülesandeid ja jälgides teine ja teise käitumist ja sõnauses mõttes teevad koos tööd, Toitumisel, kiskijatel, kes nad ka ei oleks. Kõige suuremad väljakutsed elus on seotud toitumisega. Eriti suured nad on kõrgematel kodkastel, kelle käpad on sellise ehitusega, sellise anatoomiaga, nagu on käpad väga lähedase seltsi kanaliste liikide käpad. See tähendab käpadega püüda kenalist. Raisakotkad, täpselt nii nagu kanalised, lihtsalt ei saa. Aga raisakotkad on rööv linnud. Nad toituvad loomsest ollusest. Mis ollus see on? Paratamatult see on raibe. Riigli raisakotkad, ka väga suured, nagu keiser kondora andides, ei tapa kedagi. Ka nad liikult hoidsivad ja, ja, ja kui nad lehievad mõnda väga haiget looma, Või näiteks inimest. No on kohe selge, et seal mägedes kukkus kuristiku veel elab, milline jälgus tuleb oodata, aga no ootame, küll ta ära sureb, siis saab süüa. Ja aga vaadake, miks
1: raibe? Miks, miks just, just need raiped sellepärast, et... Just sellepärast,
0: et äh, nad ei saa püüda.
1: Sellepärast?
0: Käpad ei võta, ei haara ja röövlindude nok nokk on tapmiseks, tükeldamiseks. No muidugi see on võimas resonaator ka, eks ole, kui lind karjub, kuid mitte püügiks. Kajakad püüavad nokaga, kas või chivava kutsikad. Kõbe krajakas ükskord Tallinnas viis sellise ära, kuid mitte rööv linnud. Nii et ainus saak, mis sobib, mis on tõesti kätte saadav, on üli haruldane saak, räibe. Olete mu sõbrad metsas jalutanud oma elus? No, jumal küll eestlased ju. Tuhandeid kordi olete metsas jalutanud muidugi. Mitu te olete leidnud. Mitte ma ei räägi roodkillist loomadest, kes maante peal on surnud. Vaid metsas no, korralikus normaalses ökosüsteemis. Väga, väga vähe tuleb koostööd teha ja nad teevad seda. Raisa katkab, näeb surnud hiirt rohusees, poole teise kilomeetri kõrgusel.
1: See on see kotka silm, ehk siis tal on, on hämmastav ja nägemine.
0: Fantastiline nägemine. Ja nad näevad teine teist. Ja võt selline, selline parv, selline armee, mis võib koosneda mitmes liist Ja reeglina koosnetki Ja ka toidulised toonekurelised marabud ühinevad nendega. Vad selline parv on 150 kilomeetrise läbimõõduga alapeal paar-kolm kilomeetrit maa kohal ja iga kahe linnu vahe viis-kuus võib olla 7-8 või rohkem kilometrit nad näevad teine teist ja kõik need kiirlevad, laienevas spiraalis, liivisi liiguvad, siis natuke neb, lasevad tuulele ennast viie edasi, liiguvad jälle ja kui selline lind näeb, No mainitud, surnud hiirt. Ta sukeldub, nii öelda, eks ole? Läheb kohe maa poole Ja teised näevad, ta leidis midagi väga väikest, otse endal. Kui ta, see lind, näeb midagi suurt, no, lehma laiva või püffel või... Noh, kas või ka sell. Ei ole väga suur loom. Aga ikkagi, see on korralik laib ja selline lind. Selline tiirle ja vaatle. Ta näeb seda kümne võibolla 12. km kaugusel. Ja siis ta lõpetab tiirlemise, tõstab natukene oma kõrgust, läheb veidi ülesse poole, et oleks parem näha nii kaugele ja läheb sirgelt sinna poole. Seda nähes kõik teised raisakotkad lähevad talle järele. 20 minutit ja tohutub parv, suuri linde, on
1: kohal. Samas kui on väga palju linde kohal, siis võib eeldada, et tekib ka üsna kõva konkurents neil juba ka oma vahel ja ega raisakotkab, pole võib olla ka ainsad huvilised seal.
0: Täpselt nii see on. Huvilisi on väga palju. Raibe on suurepärane saak. Kõikidele, kes ei pea muretsema laiba või roiskumismürkide mürkide pärast. No. Seal on kindlasti peraksüüdid, seal on hästi palju vabu radikaale, mis on väga ohtlikud, lõhuvad seinu, Kuid hüäänid, metsjad, loomulikult ka lõvid hüen koerad, no kui me Aafrikast räägime, eks ole. Selliseid sooviid on väga palju. Ja raisakud, kas teil on väga raske ennast kaitsta, no näiteks hüenide vastu. Esimest on, on tavaliselt seal, kus elavad šakalit, ilmuvad just nimelt šakalit kohale. Lihtsalt nad jäljivad pidevalt lindude käitumist ja teevad järeldusi. Aha, linnud lähevad kindlase kohta juusial serveeritakse. Kuid Raisakotkastel on fantastiline just nimelt imetajatest konkurentide vastu. Suurepärane kaitse relv, see ei ole, aga no see on võte. Nad suudavad. Tavaliselt nad ei lõhna, kuid kui vaja, nad suudavad no tõesti haisul luua ja see on hirmu hais. See on imal. see muidugi see ei ole äh, laguneva raibe hais. See meelitaks kohale konkurente, nii et nad lõhnavad just nimelt sellise no, paanikat tekitava hirmu järele. Ja see lehk on selline, et no, no tõepoolest väga palju timede, et lihtsalt kui nad ei loobu, siis vähemalt ootavad mõnda aega.
1: Aga sellest raamatust ootamatud õde loomades saab tõepoolest teada väga põnevaid ootamatuid fakte raisakotkaste kohta ja tegelikult ka hüäänide kohta, kes on ka võib-olla mingisuguse raipe juures huvilised.
0: Kindlasti nad on huvilised, aga loomulikult hüäänid on päris kiskijad, kütid ja väga edukad. 92 massi poolest omad toituloomused nad kütivad ikkagi nagu päris kütid aga Büffoonil loomulikult oli õigus nad on tõesti scavengers, need raisakotkad kuid tal ei olnud õigus, kuid ta oletas no ta väitis tegelikult et raisakotkad lähevad kellegile tõsiselt kallale, seda nad ei tee
1: igatahes Homme räägime edasi veel ootamatutest tõdedest loomariigis. Head kukkuraadio kuulajad, selle nädala raamat on ootamatu tõde loomadest. Autor on Ljussi Kukke ja selle on eesti keeles välja antnud kirjastus Varrak ja et loomariigist lähemalt rääkida, siis selleks on külla tulnud raamatut tutvustama ka soolo Galeksei Turovski. Ja räägime... Nüüd selle nädala raamatu viimases osas šimpansist. Aleksei Turovski, kui sarnane on šimpans inimesega? Neid sarnased jooni on üks jagu.
0: Neid on väga palju. Šimpans perekond koosneb kahest liigist. Pan ehk suur šimpans ja pampaniskus, bonobo. No ta on natukene väiksem keskmiste mõõtmete poolest, eks ole? Aga inimesele tegelikult väga paljus kõige lähedasem on just nimelt Bonobo. Kuid on, on aspekte omadusi, mille poolest just nimelt pantrogladiitest on inimesele vähemalt kaasaegsel inimesele rohkem sarnane. No näiteks suur šimpans elab Kongo ja Keenia jõgedest põhjapool. Seal elavad ka gorillad ja korillaga naljalt ei vaidle. Nii et nendel šimpansite grupidel võim on oma vahel suguluses reeglina olevate suurte täiskasvanud isaste käes. On selline üsna range ja karm patriarhaat, nad on tohutub konkurentsialdid ja loomulikult mida nad kõik ei ole, no täiesti tuttav. Üks ole olukord päris inimese ähm, äh, käitumises, sotsiaalses. Nüüd Bonobo, nendel on kindel matriarhaat ja nemad elavad koostööd tehes.
1: Nagu inimesed teevad ka ju koostööd nagu oma vahel? teevad ka. Ähm,
0: Bonobo suudab äh, seista tagajalgadel nagu inimene mitu korda kauem, ilma et seal valutama, kui seda suudab suur šimpans. Ja kui me võtame simpansi perekond üldse vaatluse alla ja võrdleme inimesega, me näeme väga palju, väga palju sarnasushi.
1: Näiteks käeline oskus on ka vist selline ja muidugi, päris hästi
0: välja arenenud. On, loomulikult aga kohe on erinevus põjal. Ähm, Labake põjal on Väga peenike, loomulikult see on vastandatud üle neljale sõrmele, aga see asub päris kaugel randme poolel ja sellega nad saavad võtta, noh, Näiteks teise, te teate, üks sõbrad, sõrm ja varvaste numeratsioon algab seest poolt. Põial on esimene, väike pinki on viies. Eks ole. Nii et esimese ja teise sõrmega, näpuga Simpons saab asju võtta, aga tal ei ole see mugav. Jalalaba! Varvastega! Võt, jalalaba on ehitatud peaaegu täpselt nagu inimesega. Laba käsi. väga suur ja võimas esimene varvas, millega on suurepäraselt simpans võimeline võtma näiteks niiti ja teise siis jala varvastega nõela ja panna niit nõela sisse, mida mingid probleemid on just nimelt no, tagumiste kätega, eks ole, opereerides ei tule, aga võrdleme näiteks kõnevõimed. No, ma ei tea, ma ei võtaks siin praegu jutumärke äh, abiks äh, vastsündinud simpans ja vastsündinud inimene ja neid katseid on tehtud murdu ja praegu ka tehakse saavad suurepäraselt samas mahus ja sama edukalt 100% samas mahus ja sama edukalt õpida viipekeelt aga palun tõsine erinevus, rääkida audiokommunikaatsiooni.
1: See, mis meie siin ja, praegu teeme, et just see nimel. on.
0: Jaoks, võimalusi praktiliselt ei ole. Hälepaelad meil on anatomilised vated, ülisarnased, identsed, kuid nad asuvad erinevates kohtades. Meie inimesed saame häelitseda väljahingamisel ja suu on positsioneeritud, paikneb, ideaalses kohas selleks, et väljahingamise teekonnal tekitatud. Heli moduleerida, mida meie Indrek teiega praegu teeme Just, alatas, ole? Šimpansi on praktiliselt, no keeleluu natuke alla poole ja taha poole jäävad, nii et nad saavad üldse tekitada heli ainult sissehingates ja suust on väga vähe kasu, kuid viipekeel palun Kaheaastane šimpans, kes on õppinud viiblikult sünnissati ja samavana inimene, ja nad moodustavad laused kahest märgist, võibolla kolmest märgist, kolmeaastased juba kolmest, neljast, võibolla viies märgist ja neljaaastane lobiseb nii, et lasta ja õpetaja hoiab peast kinni ja palub rääkida natukene vähem. Eks ole, nüüd sarnasus ja milline veel? 3-4000 märki nelja aastaselt Väga võimast tulemus. Väga võimas tulemus, kuid nüüd tuleb erinevus. Meie lapsed, päris inimese lapsed, kuuendast ja kindlasti seitsmendast aastast hakkavad õppima uusi asju kvalitatiivselt, eks ole? Uusi asju, aina kiiremini õppimisvõime kasvab eksponentsiaalselt lausarakeetina šimpansel vastupidi ei kao üleöö, kuid läheb ja suhteliselt kiiresti plaato peale ja siis hakkab kahanema.
1: Ehk siis neid erinevusi ja ka päris palju sarnasusi on üks jagu ja ühe sellise huvitava mõttega, millega see raamat ootamatu tõde loomadest lõppeb, on see, et Meie peamiseks komistus kiviks inimestena on vastumatu tunge kõike inimestest tada ja sealhulgas ka võibolla mõnikord hukka mõista neid tegevusi, mida võibolla inimene pigem ei harrasta, aga mida loomad harrastavad.
0: Meil ei ole mitte mingisugust õigust selleks, et kasutades analoogiad sarnasusi teha otsustuslikke järeldusi. Seda õigust meil ei ole. Loom on loom. Teine liik on teine liik. Ja inimene, loom nagu inimene on, eks ole, kõrgem pärisafiline, loomulikult vanamaailma kitsaninaline ja oma kuluse poolest, eks ole, sest temaatilise kuluse poolest. Ja loomulikult me ei tohi. Sellel ei ole mitte mingisuus loogilist, Alust ega õigust. Me ei tohi antropomorfistlikult interpreteerides loomade käitumist teha sellest mingisuguseid, vaad selliseid moraalseid, eetilisi, otsustuslike või poliitilisi järeldusi. Just iga liik on unikaalne, iga liigil on liigi ja õigused.
1: Ja seda, mis sugused on erinevate loomade väga põnevad eripärad Ja ka sarnasused meiega seda saab teada raamatust ootamatud õde loomadest. Nädala raamat. Lüüssi ootamatud loomadest kirjastuselt varrak.